0: Herzlich willkommen beim sei auch nicht besteuert podcast Hi, Christian. Hallo Fabian, grüß dich. Wie geht's dir? Bist du schon gut gelandet? Ich habe ja letzte Woche gehört, dass du jetzt unterwegs bist. Absolut. Ich sitze hier am Hoteltisch,
1: ja, beziehungsweise vor zwei Tischen, habe mir so ein provisorisches Podcast-Studio im Hotel in Dubai aufgebaut und nehme jetzt hier diese Folge auf. Passend natürlich zum Thema, ja, also Recherche praktisch, ja.
0: Ja, ja, verstehe. Wir wollen ja heute mal drüber sprechen, wie das so in Dubai ist mit den Steuern und ob sich das lohnt, da hinzuziehen und was dann äh vor allem für den deutschen Steuerpflichtigen droht, wenn man jetzt also sich dafür entscheiden sollte, nach Dubai zu ziehen. Da lockt ja erstmal ein Steuerparadies, aber um dahin da hinzukommen, muss ja der eine oder andere dann doch erstmal tief in die Tasche greifen. Bist du denn auch aus diesen Gründen dann letztendlich da? Willst du da eine Firma gründen und dich <lacht> niederlassen? <lacht>
1: nein, nein. Also im Gegensatz zu den anderen deutschen Influencern, die hier in Dubai sind, bin ich wahrscheinlich der Einzige, der jetzt hier nicht vorhat, irgendwie in einer Freezone Firma zu gründen. Aber ich bin wahrscheinlich auch der Influencer, der trotzdem am besten Bescheid weiß. <lacht> <lacht> ja. Aber ich habe hab jetzt nicht vor, hier zu bleiben. Morgen geht es auch schon wieder weiter, aber ja, habe hier ein paar interessante Sachen erfahren und war vielleicht ein Spoiler vorweg in der Folge. Also die komplette Steuerfreiheit ist ja schon seit 2018 vorbei, aber es wird noch schlimmer, in Anführungszeichen, nämlich zum 1. Juni 2023 wird eine Steuer eingeführt. Vielleicht können wir da noch mal nachher so ein bisschen genauer ja. äh, drauf eingehen. Viele denken immer auch, was ganz lustig ist. Das habe ich heute auch schon erfahren, dass Dubai irgendwie ein eigenes Land ist. Aber ist es ja nicht. Es ist ja praktisch Teil der Vereinigten Arabischen Emirate. Mhm. Und hier sind die meisten tatsächlich Ausländer. Ja? Mhm. Ja? Das ist äh, ganz, ganz spannend, dass nur ein Bruchteil der, der Einwohner... Ich glaube, so 15 Prozent sind hier äh, ja, wirklich Einheimische
0: und der Rest mhm. sind halt Ausländer. Und wie, wie, was denkst du? Ich meine, du bist jetzt noch nicht lange da und auch nur Tourist, aber wie ich war noch nie in Dubai. Wie kann man sich das Leben vorstellen? Sehr, sehr heiß wahrscheinlich? Hast du trotzdem deine provisorische Joggingrunde gedreht? Oder was sind so, so deine ersten Eindrücke?
1: So heiß ist es gar nicht, weil es ist ja Winter. Mhm. Auch hier in Dubai, also Winter bedeutet hier in Dubai jetzt nicht wie bei uns das Schnee oder so, sondern 21 Grad Durchgängig und Sonnenschein. Ja, fast wie das Freiburg ist ganz, dann immer, ja. Das ist genau, das ist wie ein, ein typischer Januar in Freiburg auch. Und äh, <lacht> <lacht> ja, es ist schon sehr angenehm. Also ich war heute Mittagessen am Strand. Ja. Also das ist schon natürlich ein ganz angenehmes Feeling hier. Es ist halt brutal ich war heute im alten Dubai, also es gibt es das, das neue Dubai, das ist praktisch also komplett neu. Ja, ich meine, wenn man sieht, den Bursch Al Arab und, und den Bursch Khalifa, also der Bursch Khalifa ist ja das höchste Gebäude hier. Das ist ja, man denkt, das gibt es irgendwie schon, keine Ahnung, seit 40, 50 Jahren oder so. Mhm. Aber das ist halt alles. Ja, nur gut zehn Jahre alt. Und ich war heute mhm. im alten Dubai, das gibt es schon ein bisschen länger, aber insgesamt auch nicht so lange, also so gut 100 Jahre. Und das älteste Hotel da an dieser Ecke im alten Dubai, also laut meinem Reiseführer, das sind alles nur Informationen, die ich zum vom Reiseführer habe, mhm. war das das Radisson-Blue-Hotel. da Fluss ist 60 Jahre alt. Also das ist mhm. auch okay. noch nichts, wenn man jetzt sieht, keine Ahnung, ich meine, ich habe hier in Freiburg studiert, ist die die Universität da im im 15. Jahrhundert schon gelaufen. Und hier in Dubai ist halt alles sehr, sehr neu. Ich war heute auch auf diesem Frame oben. Das ist so ein riesiger, goldener ja, Bilderrahmen. Und da sieht man auf der einen Seite eben das neue Dubai mit den ganzen Wolkenkratzern und auf der anderen Seite eben das alte Dubai. Also da mhm. wurde in kürzester Zeit wirklich eine Stadt aus dem Boden gestampft. das Das ist wirklich... Also da, das wäre in Deutschland unvorstellbar, dass man so schnell so viel baut, das mhm. Planungsgenehmigungsverfahren,
0: naja, so ist es. Ja, das heißt also, wenn man mal die Steuern außen vor lässt, kann man es offensichtlich aushalten, zumindest jetzt für ein paar ja, Tage.
1: Ja, ich glaube, also, um es mal mit den Worten von meinem Taxifahrer zu sagen, es leben ja wirklich hier viele Ausländer, auch wie erwähnt, und der sagt, wenn du reich bist, ist es hier schön, zu leben, ja, wenn nicht, nicht, ja, und <lacht> Reichtum ist natürlich immer relativ, weil irgendwelche Menschen, die halt hier praktisch zum Arbeiten hergekommen sind, und da muss man jetzt auch denke ich mal, macht man kein Geheimnis aus, auf, dass die Arbeitsbedingungen mhm. hier zumindest mal für die Nicht-Einheimischen nicht die Besten sind, um es mal sehr mhm. positiv auszudrücken. Es kommt immer drauf an, wer man ist. Klar, wenn man hier irgendwie einen Trust hat oder, keine Ahnung, Einheimischer ist, dann lässt es sich hier sehr gut leben. Ja, Ich denke, wenn man, wenn man aus einem anderen Land kommt und halt, was weiß ich, so Bauarbeiter ist, Putzkraft oder Taxifahrer oder sowas, oder auch Fahrerin, dann lebt man hier nicht sonderlich gut. Ähm, aber ja, als Tourist, sage ich mal, in dieser in dieser glitzernden Scheinwelt. Ich meine, ich bin gestern da abends am Burj Khalifa gewesen. Das ist ja schon Wahnsinn. Ja, das ist ein riesiges Gebäude, alles mit LED-Lichtern. Da gibt's es eine Show, also was habe ich noch nie gesehen. Also ich denke mal auch, also in diesem Ausmaß, ja, in diesem Prunk, da bist du wirklich hier. Also da wo es schon Einiges kommen. Es gibt vielleicht auch Las Vegas, aber in dieser Intensität ist Dubai schon. Also ich war heute halt auch in so einem Museum und äh, da hieß es dann auch, ja, irgendwie, dass das Wort, das war ein Spruch vom, vom Scheich hier, dass das Wort unmöglich gibt es eben mhm. in den Vereinigten mhm. Arabischen Emiraten nicht. Ich weiß, es ist wahrscheinlich auch eine Metapher, aber also es könnte auch keine sein, was sich hier mal umschaut. Ja. Ja.
0: Ja, Dubai hat schon eine große Anziehungskraft. Ich merke das auch immer wieder, dass viele Unternehmer sich echt ernsthaft damit auseinandersetzen, da zumindest irgendwie eine geschäftliche Aktivität zu entfalten, sei es jetzt vielleicht nicht der komplette Umzug dorthin, aber das, das zieht schon viele Unternehmen an, glaube ich. Das, das wird ja dann bestätigt durch, die, durch das, was du jetzt erlebt hast.
1: Ja, ja, klar. Ich meine, das liegt natürlich auch an, an, an den Steuern, um mal hier aufs Thema zu kommen. Ja, ja. Ja. Es wird ja keine. Also es wird gar keine Steuer erhoben aktuell bis auf 5% Umsatzsteuer. Mhm. In den Restaurants, ich hab, ich gucke ja immer so ein bisschen mit dem Nerd-Auge dann auch auf die Rechnung. Es ist in vielen Restaurants, ich weiß nicht, ob es verpflichtend ist, aber in den Restaurants, wo ich jetzt war, ist immer noch so das 7% Servicegebühr mit drauf. Äh, auch mhm. mit okay. indirekte Steuer, weiß ich nicht. Ja, Aber also offiziell gibt es eine 5% Umsatzsteuer. and that's it, ja keine mhm. Steuern auf Einkünfte wie Kapitalvermögen, Immobilieneinkünfte, irgendwelche anderen Einkommensteuern. Also aktuell Stand heute, jetzt wollen wir aufnehmen, gibt es nur eine fünfprozentige Umsatzsteuer und selbst die gibt es erst seit 2018. Ähm, von dem her ist es natürlich sehr, sehr lukrativ, hier ein Business zu haben.
0: Mhm. Und wenn Aber dann noch es dazu gibt, kommt so ein liberales Wirtschaftsmodell, wo du nicht, nicht viele Schranken in den Weg gesetzt bekommst als Unternehmer, sondern da viel erreichen kannst, dass diese Kombination ist schon nicht schlecht, denke ich. Ja?
1: ja. Absolut, als Unternehmer in Dubai. Die Frage ist eben, ja, wenn wir das ganze Jahr hier leben, weil selbst hier Leute, die ja dauerhaft sind, gehen zum Teil im Sommer dann irgendwie reisen oder so, wenn sie es leisten können, weil hier ist es halt echt unfassbar heiß im Sommer. Mhm. Also hier ist er 45 Grad, sind hier keine Seltenheit. Jetzt ist es gerade sehr angenehm, kannst du irgendwie halt tagsüber raussitzen im T-Shirt und mit Jeans und ist sehr angenehm, aber ich glaube, im, im Sommer ist es hier wirklich brutalst mhm. heiß und da werden wir auch noch zu sprechen kommen, wenn man dann sich wirklich entschließt auszuwandern, ja, dann muss man schon gucken, dass man wirklich dann die Geschäftsleitung, beziehungsweise wenn man dann, ja, als, als, als Angestellter auswandert, dann wirklich den Wohnsitz und den gewöhnlichen Aufenthalt hier hat. Also, aber wie gesagt, ist ein, ein Steuerparadies. Mhm.
0: Würdest du denn Christiane
1: Unternehmen in Dubai gründen?
0: Tja, ich darf ja als Steuerberater gar nicht irgendwo Geschäftsführer sein. Das schließt das ich schon. Noch ich muss meine Front überziehen. Also, das ist natürlich, ich finde das sehr verlockend, die, die 0% Steuern oder jetzt selbst, du hast es ja angedeutet, dann ab. Juni diesen Jahres soll ja eine Körperschaftssteuer von 9% eingeführt mhm. werden. Also wenn man dann die Firma in Dubai gründet und die auch von dort betreibt, also einen Geschäftsführer in Dubai hat und man selbst, genau, und dann da eben Einkünfte erzielt, dann wird die Steuerbelastung bei 9% liegen. Selbst das ist ja noch okay, gerade im Vergleich zur, zur deutschen Steuerbelastung. Wenn man jetzt mal überlegt, die Körperschaftssteuer bei uns sind zwar auch nur 15%, im Vergleich zu 9% ist das eigentlich noch erträglich, aber bei uns kommt eben immer noch die Gewerbesteuer hinzu. Für, für, Kapitalgesellschaften, also, dass man dann insgesamt bei einer Steuerbelastung von rund 30 Prozent landet. Ja, also die Gewerbesteuer okay. sind meistens auch immer so 15 Prozent. Und was halt bei
1: uns noch erschwerer hinzukommt, was, was noch interessanter ist, ist die Kapitalertragssteuer auf Ausschüttung beziehungsweise mhm. dann die Einkommensteuer auf Geschäftsführergehälter und die habe ich halt hier komplett nicht, also ich habe mal gelesen, gibt es natürlich so ein paar Planrechnungen, kommt immer so drauf an, wo sitzt die deutsche GmbH, sitzt in München, sitzt in Grünwald und so mhm. weiter, aber bei einer Vollausschüttung sind wir etwa bei 48 Prozent Steuerbelastung bei einer mhm. deutschen GmbH wenn wir alles privat verfrühstückt. Und hier ist man dann wirklich nur bei 9%. Es gibt auch einen sehr hohen Freibetrag, mhm. äh, und zwar von 375.000 haben, also etwa 94.000 Euro. Und das ist auch wirklich ein Freibetrag. Also, ist keine Freigrenze. Wenn man jetzt da halt drüber rutscht, dann zahlt man nicht auf einmal auf alles, also auf, keine Ahnung, auf die kompletten 400.000 haben die 9%, sondern wirklich nur auf den übersteigenden mhm. Anteil. Und dann selbst wenn man 200.000 Euro Gewinn hat, ist es dann noch erträglich, weil die ersten 100.000 knapp sind ja steuerbefreit und auf die zweiten 100.000 mal einfach gesagt dann eben diese, diese 9%. Also von dem her ist es sehr, sehr angenehm. Und ja, Dubai macht das wirklich, um internationale Transparenzstandards zu erfüllen. Zumindest ist es der offizielle... Äh, Grund. Ja, muss ich ja, den sagen, Energiepreisen kann es ja nicht sagen. liegen eigentlich. Ja, nee, 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 aber vielleicht sucht man, ich war heute in diesem im angesprochenen Museum und da ist die Zukunft von Dubai so ein bisschen weil man denkt ja immer, ja, das ist ja schon hier, hier fertig oder das ist das Projekt Dubai ist hier schon abgeschlossen irgendwie, weil es hier so wahnsinnige Bauten gibt, aber die, die haben erst angefangen. Ja? Also die mhm. wollen wirklich in, in dem Museum war dann ist also ein Film gezeigt worden, die wollen im Bereich 3D-Druck von Gebäuden, im Bereich Medizintechnik, im Bereich digitales Lernen und so. Da wollen die jetzt mal richtig loslegen. Also mhm. da schadet sicherlich auch nicht so ein bisschen steuerliche Unterstützung. Mhm. Aber das ist ja immer noch, selbst die 9%, die man dann zahlt, wenn man hier in Dubai dann Geschäfte macht, ist ja wie gesagt. Äh, überschaubar ab dem 1. Juni, weil es gibt dann selbst keine Einkommensteuer, es gibt keine Kapitalertragssteuer und so weiter. Ja, also das ist schon ganz gut und es gibt ja auch noch Ausnahmen von dieser Steuer.
0: Mhm. Die Handelszonen sind das, oder?
1: Genau, das sind Free Zones. Das, das ist vielleicht da gerade weißt du das? nee ich bin ich bin hier in keiner ja aber es gibt dann schon einige es gibt sogar am Flughafen eine also wenn man gar nicht mal <lacht> gar nicht raus will irgendwie, so ja das ist ganz interessant vielleicht auch mal so ein paar Sätze wie das die Influencer machen die Influencer müssen hier erstmal ein, äh, praktisch staatlich Genehmigung haben, dass sie hier influenzen dürfen und müssen natürlich dann auch. Ich hoffe, deswegen, ich komme morgen noch irgendwie weg hier vom Flughafen. Dürfen wahrscheinlich so <lacht> Sachen, die ich das wir, die wir jetzt hier gesagt haben, <lacht> gar nicht sagen. Ja. Und dann ist die Frage, wo also erst mal brauchen sie die Lizenz.
0: Also da gibt es dann auch so einen Verhaltenskodex, das. wahrscheinlich schon oder? Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Also ich, ich denke nicht, dass hier jemand was, was gegen die Regierung sagt. Ja. Und dann. Dürfen sich Influencer oder die Produkte, Dienstleistungen auch bewerben. Aber dann ist ja die Frage, wo melden sie sich an? Also hier für alle Influencer, die vielleicht zuhören, also es macht schon Sinn, sich in so einer Freezone anzumelden. Vor allem macht es Sinn jetzt dann, ja, zum 1. Juni 2023, weil... Es kommt immer so ein bisschen aufs Modell an. Ja, klappt sicherlich auch nicht bei allen Influencern. Wenn man jetzt hier irgendwie Dubai-Influencer in Dubai ist und mit hier lokalen Geschäften eben Marketing macht, dann wird man wahrscheinlich um diese 9% nicht drumherum kommen. Wenn man jetzt international unterwegs ist und in so einer Freezone ist, dann wird man wahrscheinlich drumrum kommen, weil eben diese neue Unternehmenssteuer nicht für ausländische Investoren gilt, die eben keine Geschäftstätigkeiten direkt in der Region ausüben, also in diesen Freihandelszonen tätig sind und da gilt weiterhin ein Steuersatz von 0%. Nicht aber für diese Steuer, die dann wirklich vor Ort wäre, ja, wenn man jetzt, keine Ahnung, kann man jetzt vorstellen, beim Influencer Beispiel, man bewirbt eine lokale Markthalle oder irgendwas, ja, bekommt dann geht da hin, macht vielleicht eine Moderation als Influencer und bekommt da das Geld da muss man das aufteilen, dann ist dieses erwirtschaftet Geld, was man hier hat, unterliegt dann dieser 9% und alles andere unterliegt dann eben keiner hm. Steuer. Äh, da muss man sich mal mit dem örtlichen Steuerberater, hm. Steuerberaterin austauschen, aber es wird weiterhin möglich sein für Ausländer 0%
0: Steuern zu zahlen. Ja. Du sagst das jetzt so einfach, als, als könne man, also das ist, glaube ich, ja. der Trugschluss, der da auch so ein ja, bisschen von ja. diesen Steuerseminaren, die da im Internet heiß beworben ja. werden, vermittelt wird, dass man jetzt eben hier als deutscher Unternehmer relativ easy so eine Firma in Dubai gründen kann. Ich glaube, das kann man auch, also da, das ist sicherlich kein Problem, aber die Herausforderung ist es ja dann zu schaffen, dass diese Dubai-Firma mit ihren Gewinnen nicht in Deutschland steuerpflichtig wird, weil nur weil die Firma eben den Sitz in Dubai hat, heißt das noch lange nicht, dass das deutsche Finanzamt da keinen Zugriff drauf haben möchte und da keine Steuern sehen möchte. Da müssen eben viele Voraussetzungen für erfüllt sein und die wichtigste ist eben, dass diese Firma die Geschäftsleitung nicht in Deutschland haben darf. Also man muss dann wirklich zusehen, dass man entweder selbst von Dubai oder einem anderen Land als Deutschland aus tätig ist und von dort aus die Geschäfte führt oder man muss sich einen fremden Geschäftsführer einsetzen, ja, der dann von in, in Dubai lebt und dann alles regelt. Und es darf eben in Deutschland auch keine Betriebsstätte, also Büro oder sowas entstehen. Weil wenn das der Fall wäre, dann kann man zwar sagen, okay, ich habe eine Firma aus Dubai gegründet, aber ich führe von Deutschland aus die Geschäfte oder ich bin, habe hier eben ein Büro. Dann ist es sofort wieder so, dass das deutsche Finanzamt die Hand aufhalten kann.
1: Das ist vielleicht mal ganz wichtig zu wissen. Neulich habe ich bei Instagram einen Malerbetrieb angefragt, ähm, ob er tatsächlich, das war tatsächlich die Frage, ob er nach Dubai könne oder seine Firma nach Dubai,
0: ein Malerbetrieb.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Und da habe ich auch gedacht, ja, ganz spannend. Aber es ist ja so, wenn ich hier, also in Deutschland, mit hier meine ich jetzt Deutschland, auch wenn ich hier gerade nicht in Deutschland sitze, aber wenn ich in Deutschland dann, was weiß ich, Häuser streiche, dann zahle ich da hier auch die Steuern. Da bringt es auch nicht, wenn ich jetzt der Dubai LLC irgendwie habe. LLC, so vergleichbar mit einer deutschen GmbH. Es bringt ja nichts einfach, den Malerbetrieb ich nenne mir jetzt mal Max Mustermann, LLC in Dubai zu gründen und dann weiterhin in, in Deutschland eben die Geschäfte zu machen. Das geht nicht. Also ja. geht schon, aber da muss, ich halt, da muss ich halt in Deutschland auch die Steuern zahlen. Genau. Äh, genau, also
0: das geht nicht. Ja, und da sind ja mittlerweile auch recht strenge Meldepflichten eingeführt worden. Also sobald man so eine Gesellschaft im Ausland gründet, muss man das dem deutschen Finanzamt mitteilen. Und wenn man das eben nicht tut, spätestens 14 Monate nach Gründung der, der Firma muss man das machen. Dann ist eigentlich sofort geregelt, dass das ein besonders schwerer Fall der Steuerunterziehung ist. Im Gesetz steht auch, dass eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zehn Jahren als Strafe droht. Das heißt, das Ganze ist dann auch kein Spaß, wenn man jetzt einfach zum Beispiel der Malerbetrieb das machen würde, diese Dubai-Firma gründet und einfach sagt, ich ziehe jetzt meine Geschäfte darüber. Und das ist ja hier, ich bin nicht in einem Handelsregister hier in Deutschland eingetragen, das, das bekommt schon keiner mit. Wenn es dann eben doch rauskommt, dann sind die Strafen halt doch ja, recht drastisch, ja. Insofern, genau. ja, ist das wirklich nicht so einfach. Was man natürlich überlegen kann, gerade wenn man vielleicht am Anfang des Unternehmens steht und man hat vielleicht eine Lizenz oder so, die man braucht, um zu arbeiten oder die man selbst entwickelt hat, ein Patent, dass man das vielleicht auslagert in so eine Firma, wo dann eben auch ein fremder Geschäftsführer alles managt, über sowas kann man natürlich nachdenken. Aber das Problem ist meistens, dass wenn man so weit ist, dass man über sowas nachdenkt, dass man meistens schon sehr erfolgreich ist und dass diese Lizenz oder das Patent oder so dann schon relativ stark mit dem Unternehmen verbunden ist, sodass man das dann eigentlich schon einen Wert entstanden ist für dieses immaterielle Wirtschaftsgut, sodass man das gar nicht mehr so leicht ins Ausland bekommt. Das ist dann oft auch so ein bisschen das Problem oder worüber sich viele Unternehmer ärgern, dass die großen Konzerne das ja dann doch irgendwie hinkriegen, die Lizenzen in niedrig Ausländer, ausländische Staaten zu, zu transferieren und mittelständische Unternehmen ist das dann, wenn schon gewisser Erfolg eingetreten ist, dann doch recht schwierig. Du spielst wahrscheinlich auf Wegzugsteuer und Entstrickung an. Hä? Genau, ja. Also das ist sozusagen das Erste ist schon mal, was wir jetzt festhalten können, es ist gar nicht so leicht, die die Firma in Dubai zu gründen und zu unterhalten und darüber dann den Gewinn zu machen. Dafür muss man eben wirklich nach Dubai ziehen. Aber da gibt es ja auch einige, die wirklich sagen, die wollen das machen. Ja, Die haben gute Gründe, hier Deutschland den Rücken zuzukehren und tatsächlich den Wohnsitz nach Dubai zu verlagern. Aber auch da muss man eben wirklich, du hast es ja gerade angesprochen, im Sommer ist es sehr warm und heiß. Hm. Das heißt, Wegzug aus Deutschland, sodass man hier der, der Steuerpflicht entflieht. Dafür muss man eben tatsächlich auch wegziehen. Ich habe schon viele Fälle gesehen, da wurde mir dann die Abmeldung vom Einwohnermeldeamt präsentiert. Und eben jetzt hm. war man dann der Meinung, dass man ja dann jetzt weggezogen sei. Aber nach dem deutschen Steuerrecht kommt es eben da auf mehr an als die Abmeldung beim Einwohnermeldeamt. Du musst eben wirklich deine Wohnung aufgeben. Ja,
1: ja, ja. und man äh, darf sich auch nicht länger als 182 Tage in Deutschland aufhalten. Mhm, genau. ne, also Und vor allem vielleicht nochmal, es gibt ja die zwei Punkte, entweder den Wohnsitz mhm. hier in Deutschland oder den gewöhnlichen ja. Aufenthalt. Und da bei dem Wohnsitz, da gibt es ja einige spektakuläre auch Finanzgerichtsurteile, dass auch eine Jagdhütte oder so ein Wohnsitz mhm. sein kann. Also Wohnsitz ist jetzt nicht, dass man irgendwie noch eine, also nicht nur, dass man nur eine Wohnung irgendwo hat ja, oder ein Haus. Oder fangen wir mal ein bisschen vorher. An. Manche denken, wenn da, wenn sie nicht da sind, dann ist auf jeden Fall sind sie ja die Steuerpflichtige. Aber man kann, wenn man Wohnsitz hat, keinen einzigen Tag in Deutschland sein und trotzdem, also in dem Jahr und trotzdem hier steuerpflichtig sein. Und was halt ganz interessant ist, wenn man jetzt beispielsweise noch einen Schlüssel bei den Eltern hat, ja, da gibt es ja wirklich spektakuläre Fälle, ja, wo es dann doch Wohnsitz gibt gab, dann sind die Leute ausgewandert, denken, sie sind ja nicht mehr steuerpflichtig und dann, neu, ich mit Rechtsanwalt in Freiburg, Mittagessen, der sich genauso für Fälle spezialisiert hat und er hat auch gesagt, wenn er irgendwie jetzt für jeden, irgendwie für jedes Strafverfahren da irgendwie 10 Euro kriegen würde, wo jemand gedacht hat, es ist nicht mehr steuerpflichtig, <lacht> mhm. so, ist schon ganz interessant, dass halt, wenn ich einen Schlüssel habe, ja, zu keine Ahnung, eine Einliegerwohnung bei den Eltern oder so, ja, dann habe ich einen Wohnsitz, ja. So, das reicht fertig. auch schon das
0: Kinderzimmer rein theoretisch, ja, ja, wenn, da ja. Ein, wenn du bisher im Kinderzimmer gewohnt hast, dann ziehst du weg und das Kinderzimmer ist eben rein theoretisch noch dafür da, dass man es nutzen kann, würde das schon ausreichen, wobei die Rechtsprechung halt auch sagt, wenn du nur zu Urlaubsbesuchen kommst, also zum Beispiel mal zu Weihnachten zwei Wochen und, und nochmal im Sommer vielleicht zwei Wochen, dann würde das auch wiederum nicht reichen. Also es muss schon wirklich regelmäßig genutzt werden. Also über einen längeren Zeitraum. Und da reichen eben kurze Urlaubsbesuche nicht aus. Aber da ist, das Problem ist ja auch immer des Nachweises. Also da. In der Praxis ist es ja so, dass das Finanzamt das dann einfach unterstellt und man dann eben anfängt, sich dagegen zu wehren. Das heißt also, wenn man das vorhat, da wegzuziehen. das muss nicht heißen, dass es nicht funktioniert, aber man muss sich halt darauf vorbereiten, dass die eine oder andere Rückfrage kommt. Und da muss man halt gute Belege aufheben. Ja, die Kündigung des Mietvertrages, Kreditkartenabrechnung aus dem Ausland, Geldabhebung im Ausland, Flugtickets und so weiter. Da sollte man sich gut darauf vorbereiten, dass da die eine oder andere Rückfrage kommt.
1: Ja, Oder halt dann die Wohnung vermieten. Das geht mhm. auch, wenn man jetzt eine Wohnung in Deutschland hat und man will die nicht verkaufen, das ist ja irgendwie, kann man ja nachvollziehen, dann eben vermieten. Ja? Wenn man das selber nicht rein kann, dann hat man auch keinen Wohnsitz. Also wenn die, jetzt, wenn die Wohnung vermietet ist, dann bedeutet das nicht, dass man dann Wohnsitz hat. Ja?
0: Aber es gibt noch einen Grund, die Wohnung vielleicht doch zu verkaufen. Das ist diese erweiterte, beschränkte Steuerpflicht. Die gilt für alle, die fünf Jahre lang in Deutschland steuerpflichtig waren und dann eben wegziehen da kann der deutsche Staat weiterhin auch auf bestimmte ausländische Einkünfte zugreifen, solange man noch, man nennt das, wesentliche wirtschaftliche Interessen in Deutschland hat. Und das könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn man weiterhin eine Immobilie in Deutschland hat oder auch einen bestimmten, einen größeren Teil seines Vermögens in Deutschland hat oder noch weitere Einkünfte aus Deutschland bezieht, dann kann halt Deutschland sagen, okay, du Du hast jetzt, bist jetzt zwar weggezogen nach Dubai, hast da auch Einkünfte, die werden dort aber nicht besteuert und du kannst mir auch nicht nachweisen, dass die du jetzt da im Rahmen einer Betriebsstätte oder, oder irgendeinem Anknüpfungsmerkmal im Ausland bezogen hast. Da will ich jetzt auch noch meine Steuer für haben. Also insofern kann es auch sinnvoll sein, das restliche Vermögen, was sich noch in Deutschland befindet, zu verkaufen oder übertragen, damit eben hier diese erweiterte beschränkte Steuerpflicht nicht greift. Die ist, wie ich finde, relativ komplex, die Regelung. Wollte ich nur mal mit, mit anmerken. Ja. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Unternehmen, die, wo dann die Geschäftsführer oder Unternehmensleiter, Betriebsleiter vielleicht sagen, mein, mein Laden läuft so gut, meine Mitarbeiter haben alles im, im Griff. Ich kann die hier weiterarbeiten lassen oder die, die Arbeit wird gut gemacht. Ich kann hier auch vom Ausland aus tätig sein. Das funktioniert ja auch nicht so, so leicht wegen der beschränkten Steuerpflicht. Ja, ja
1: also ja, man muss echt aufpassen, ja, also wenn man eben die beschränkte Steuerpflicht hat, ja, also mit, mit inländischen Einkünften, dann, ja, muss man hier auch
0: Steuern zahlen. Also obwohl du als Unternehmer im Ausland lebst, ne, solange du weiterhin Mitarbeiter in Deutschland beispielsweise hast, die von einem Büro aus hier in Deutschland arbeiten oder einen ständigen Handelsvertreter, der für dich irgendwie weiterhin Geschäfte akquiriert, ja, so irgendwie, das, das kann dann schon schädlich sein für dein ganzes Unternehmen. Da, da musst du dann eben anteilig weiterhin Steuern in Deutschland zahlen, obwohl man selbst ja. als Unternehmer in, im Ausland lebt. Es kann übrigens also. in so einem Fall auch nach, nach hinten losgehen oder umgedreht der Fall sein. Also manchmal, ich habe auch viele Fälle, wo Unternehmer versuchen, in Deutschland steuerpflichtig zu bleiben, weil denen nämlich ansonsten diese Wegzugsbesteuerung droht, zu der wir gleich noch kommen mhm. und die aber trotzdem sagen, ich will jetzt aber mal ein Jahr Sabbatical irgendwie im Ausland machen und von dort aus arbeiten und es läuft alles weiter. Meine mein Unternehmen läuft trotzdem, ne, kann ich digital steuern, läuft läuft weiter, ich lebe aber im Ausland, aber ich möchte auch weiterhin in Deutschland Steuern zahlen und da gibt es die sogenannte Geschäftsleitungsbetriebsstätte, das kann also auch vorkommen, dass man, wohl man weiterhin in Deutschland Steuern zahlen will, und man arbeitet vom Ausland aus, dass man dort auch im Ausland steuerpflichtig wird, über die Betriebsstätte, die man dort begründet, und dadurch auch so eine gewisse Wegzugsbesteuerung eintreten kann. Und das will man natürlich vermeiden, wenn das Ganze begrenzt ist. Also, da können sich auch auf der anderen Seite Probleme auftun, die jetzt durch diese Wegzugsbesteuerung kommen, über die wir jetzt vielleicht gleich nochmal sprechen, Fabian, oder? Hm. Ja, Punkt man... zur Wohnung und so weiter. Vielleicht vergessen haben. Hm, nee,
1: ich glaube nicht. Ja, vielleicht doch mal ganz zurück bei: Es gilt nicht nur für komplette Unternehmen beim beim Punkt, ob ich hier eben Steuern zahlen muss, beziehungsweise eine, eine Meldepflicht habe, sondern auch für Beteiligung. Also wenn ich 10% einer ausländischen, mhm. was weiß ich, LLC, also einer Körperschaft habe, dann muss ich das auch schon melden, beziehungsweise wenn eben die gesamte Summe dann mehr als 150.000 Euro sind, ja, also auch wenn ich das Unternehmen nicht operativ irgendwie begleite, sondern nur investiert mhm. bin, Vielleicht hat sich jetzt auch jemand ertappt gefühlt. Also auch, auch das muss man melden. Das wollte ich nochmal nachziehen. Wohnsitz, ja, gewöhnlichen gut. Aufenthalt. Ja, gewöhnlicher Aufenthalt eben ja mehr als ein halbes Jahr. Wohnsitz haben wir, denke ich, ausführlich besprochen. Das ist meistens der, der größere Knackpunkt. Ja, dann lass uns
0: doch mal zu der Wegzugsbesteuerung vielleicht kommen, oder? Ja, das ist ja man sich dann durchgerungen hat, hier die Zelte abzubrechen und auf in die steuerfreie Zukunft will, <lacht> ja, äh, droht ja. ja dann vielen Unternehmern, die hier schon was aufgebaut haben, die Wegzugsbesteuerung. Ich glaube, das haben viele schon mal gehört. Also es ist gibt da zwei Varianten. Die eine ist relativ bekannt. Das ist die Wegzugsbesteuerung nach § 6 des Außensteuergesetzes. Die betrifft GmbH-Anteile oder AG-Anteile, also Kapitalgesellschaftsanteile, äh, von mehr als, wenn man als ein Prozent beteiligt ist, dann und da stellt das Finanzamt beim Wegzug, dass man diese Anteile verkauft hat, obwohl man sie gar nicht verkauft hat, aber man muss das Ganze eben so versteuern, als hätte man die Anteile verkauft und natürlich zum tatsächlichen Marktwert, also zum, zum üblichen Preis, den man für die Anteile sonst erzielen könnte. Und das kann natürlich dramatische Steuerfolgen nach sich ziehen, weil man natürlich erstmal eine hohe Steuerbelastung hat, einfach nur aus der Tatsache heraus, dass man äh, wegzieht.
1: Ja, also das muss man vielleicht verstehen, dass es glaube ich, wenn man es noch nie gehört hat, ganz ja schwer zu verstehen. Also man zieht praktisch weg. Jetzt war wir das Beispiel, der Steuerfabi mit seiner GmbH zieht jetzt nach Dubai. So, jetzt ist es so, dass dann ein Wert ermittelt wird, was jetzt diese GmbH wert ist und dann muss ich diese stillen Reserven, also diese dieser Wert, was nicht versteuert wurde, beim Wegzug versteuern. So, was ist der Hintergrund? Früher, es gab da einen ganz speziellen Fall, ich komme gerade nicht mehr drauf, es gab einen ganz prominenten Fall, wo jemand, ich glaube, auf die Bahamas ausgewandert ist, ein deutscher Unternehmer und dann gab es sowas eben nicht und dann konnte man es so gestalten, dass man eben dann nach ein paar Jahren dieses unternehmenssteuerfrei im Ausland verkaufen konnte und das mhm. will man eben vermeiden, indem man, das können wir vielleicht nochmal in die, vielleicht suchen wir das mal raus und dann packen wir es in die Shownotes, ja. Und jetzt ist es eben so, wenn ich jetzt wegziehen würde, also der zieht nach Dubai mit seiner GmbH, dann werden beim Wegzug nach Dubai die ist Reserven also dieses dieser Unternehmenswert der in Deutschland geschaffen wurde über die Jahre wird versteuert. Das ist natürlich für mich jetzt blöd, wenn ich jetzt tatsächlich nach Dubai umziehen würde, warum? Weil ich habe diese Kohle nicht, diesen Unternehmenswert, mhm. jetzt nehmen wir an, gut, bei mir ist du hast vielleicht ja gar nicht äh,
0: verkauft, ne, du hast gar kein Geld gesehen.
1: Genau, genau, vielleicht machen wir noch ein anderes Beispiel, was vielleicht ein bisschen plastischer ist. Man hat ein Maschinenbauunternehmen und und wandert dann irgendwie nach Dubai aus, ja? So, und jetzt ist es so dass vielleicht das Geld in diesen Maschinen steckt, ja, und in den Produktionsanlagen und so weiter. Und man hat jetzt, sehen wir an, 1000 Euro auf dem Firmengeschäftskonto da, auf dem Geschäftskonto. Und dann habe ich diese 1000 Euro, muss vielleicht aber 4 Millionen Euro an Wegzugsteuer zahlen. So, jetzt natürlich blöd, weil woher kommen die 4 <lacht> Millionen? Also da ja. muss man natürlich schauen wie macht man es? Deswegen ja. ist diese Wegzugsteuer, also bevor man irgendwie, das ist, denke ich mal, ein ganz wichtiger Rat, bevor man irgendwie überlegt, wegzuziehen, ja, mal zum Steuerberater, zur Steuerberaterin ja, ja. gehen und, und und das mal abklären lassen, weil das sind so viele Fallstricke. Ja. Also wir haben ja schon ein paar Sachen gehört. Ja. Man soll es wirklich das rechtssicher machen, weil es kann wirklich sehr, sehr teuer werden, wenn man, mhm. wenn man unüberlegt wegzieht, da hält der, der deutsche Staat wirklich mal die mhm. Hand auf. Dann, ne?
0: Ja, und manchmal ist auch so ein bisschen die Meinung verbreitet, dass man sagt, ach na ja, mein Unternehmen ist ja nichts wert. <lacht> was mhm. wollen die mir schon wegnehmen? Aber da muss man halt auch sehen, dass dieses Bewertungsverfahren, zumindest das, was das Finanzamt standardmäßig anwendet, das Vereinfachste. Ertragswertverfahren, das ist schon relativ günstig für das Finanzamt ausgestaltet. Da nimmt man einfach die durchschnittlichen Gewinne der letzten drei Jahre und multipliziert den Durchschnitt davon ne, und multipliziert den mit 13,75 mhm. und das ist natürlich, wenn man sich jetzt also vorstellt, mal 100.000 Euro Gewinn gemacht bisher mal 13,75, kommt man natürlich auch auf einen beträchtlichen äh, Wert und äh, ist dann schnell bei einer Summe, die man eigentlich nicht unbedingt stemmen will äh, da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten das vielleicht ein bisschen kleiner zu rechnen oder dann auch mit einem Gutachten dagegen zu arbeiten aber das ist erstmal der Wert, den das Finanzamt unterstellt, äh, gegen den man sich dann halt wehren muss ja. Ja. So und warum ja. macht das der deutsche Staat? Weil er natürlich sein Besteuerungsrecht verliert. Ja, also bisher bis zu dem Tag, an dem man in Deutschland gelebt hat, konnte man ja, wenn man die Anteile verkauft hätte, hätte ja man da eben Geld sehen können oder Steuern daran verdienen können jetzt als, als Finanzamt oder Staat und das ändert sich natürlich mit dem Zeitpunkt des Wegzugs, dann ist man ja nicht mehr in Deutschland steuerpflichtig, weil man halt hier keinen Wohnsitz, keine, keinen gewöhnlichen Aufenthalt mehr hat und man ist dann in dem anderen Staat ansässig. Das heißt, der andere Staat kann natürlich dann die Besteuerung vornehmen und da sagt eben, dass das ist Steuerrecht so ausgestaltet, dass man sagt, okay, die Wertentwicklung bis dahin, bis zum Zeitpunkt des Wegzugs, die möchte ich dann aber bitte schon, bitte schön noch in Form von Steuern vergütet haben. So, Das ist ein bisschen der Hintergrund dafür. Ja. Und aber das ist ja nicht mal, alles, ja oder? Hast, sag mal noch deinen Gedanken dazu.
1: Ja, also früher, wenn man zumindest in der EU-EWR weggezogen ist, kommt man das unbefristet stunden. Mhm. Ja. Das heißt, wenn man jetzt, keine Ahnung, man ist jetzt nach was weiß ich, Madeira Zypern. ausgewandert oder so, ja, oder Zypern, ja. da kommt man das noch unbefristet zinslos stunden. Dann ist diese Steuer zwar angefallen, aber irgendwie auch nicht, weil man musste nicht zahlen. So, aber das wurde meines Wissens im Jahressteuergesetz, ja, also zumindest mal ab dem Jahr 2022 dann neu gefasst und diese zinslose Stundung fällt weg. Und auch meines Wissens die, die Ratenzahlung, wenn man außerhalb von EU-EWR äh, gezogen ist, dass man es praktisch nochmal über Raten irgendwie tilgen konnte, das fällt meines Wissens auch nochmal mhm. oder ist auch weggefallen.
0: Ja. Die Stundung ist, ist deutlich erschwert, sodass die, die Steuern tatsächlich zu zahlen sind. Aber es gibt ja auch Möglichkeiten, das vielleicht zu vermeiden, die Wegzugsbesteuerung. Man kann ja auch immer schön gestalten. Fabian, wenn du jetzt wegziehen würdest, habe ich mir mal Gedanken gemacht, mit deiner GmbH, du, du bringst ja immer deine Oma ins Spiel. Würdest du dir, würdest du dir vorstellen, dir de, deine GmbH dann, weil deine Oma wird ja nicht mehr wegziehen, <lacht> sag ich mal. dann müsstest du dann deine GmbH-Anteile an deine Oma verschenken. Ja, dann müsste du ja. die Wechselbesteuerung nicht zahlen. Wäre das eine Option ja, für dich?
1: Ja, schwierig, ja. Äh, da müsste, da müsste man sich ja auch noch als Geschäftsführer einsetzen oder als Geschäftsführerin, ja. ja. Mhm. Richtig. Ich weiß ja. nicht, ob da meine, meine ja. Oma die beste, beste Person war, meine Gemeinde. Ja, genau. Ja, das bin ich ja so oder so, aber. <lacht> aber ich glaube, das wäre, das wäre nicht so das wahnsinnige Modell, in meinem Fall zumindest, ja.
0: Ja. ja, wir können wir es ja mal noch vollständig machen für diejenigen, die es interessiert. Ja. Also du kannst die ja. Wegzugsbesteuerung für die GmbH-Anteile auch vermeiden, indem du eben sagst, du schenkst die Anteile an jemanden, vielleicht aus der Familie unter Nies, brauchst Vorbehalt vor allem, dass keine Schenkungssteuer oder nicht so viel anfällt, der in, an jemanden, der in Deutschland bleibt. Dann gibt es noch die Möglichkeit, die Familienstiftung, das ist ja jetzt auch so ein bisschen immer wieder ein Thema für viele Unternehmer, dass man eben sagt, man überträgt die Anteile gleich an eine Stiftung. Oder man kann auch noch so einen, so einen GmbH- und CoKG-Mantel um die GmbH-Anteile herumgestalten. Das ist auch noch so eine Möglichkeit, die sich da ganz gut anbietet. Also es gibt da Mittel und Wege, das vielleicht auch aufzuschieben oder zu vermeiden. Da kann man sich dann mal mit beschäftigen, wenn man möchte oder mich fragen. Ja, <lacht> gut. Call, Aber ein, ein, ein an ein, Christian. Ne? <lacht> eine <lacht> Wegzugssteuerungsvariante, die kann man eigentlich so gar nicht nennen, die heißt genau Entstrickung bei Wegzug. Die wird immer so ein bisschen vergessen, finde ich, weil die betrifft mhm. nämlich auch Einzelunternehmer oder Personengesellschaften. Also auch der Influencer, der vielleicht jetzt noch keine GmbH gegründet hat und sich deswegen vielleicht verschont sieht von der Wegzugsbesteuerung, auch für den ist das ein relevantes Thema. Es wird nämlich auch, wenn man eben seinen Betrieb in Deutschland aufgibt oder sein Unternehmen und in einem anderen Land fortführt, wird eben auch unterstellt, dass da gewisse Werte ja von Deutschland in das Ausland gewandert sind und auch dann, Gibt es da eine besondere Besteuerung, die da stattfindet, eben im Rahmen dieser Entstrickung und das können natürlich gerade so im Bereich Influencer oder irgendwie die in der Digital Economy unterwegs sind, Onlinehändler oder sowas, können das natürlich ganz wertvolle Werte sein, ja, also die Sichtbarkeit auf den Social-Media-Plattformen, bei den Suchmaschinen, Domains Listings bei Amazon oder ähnliches, Kundenbeziehungen. Also, da, da gibt es eine ganze Palette an Dingen, die aus meiner Sicht da bei erfolgreichen Unternehmen gut zu bewerten sind, wo man dann eben auch sagen kann: Okay, da muss ich jetzt nochmal Steuern drauf zahlen, obwohl ich das ja einfach nur fortführe ja, und gar nicht verkauft habe.
1: Aber sind die so gut zu bewerten,
0: Christian? Ja, das ist ja halt die nächste Frage. <lacht> Na, sicherlich nicht. Also, da gibt es, deswegen ist das, glaube ich, auch noch nicht so auf dem Tableau, gibt es auch noch nicht so viel Rechtsprechung zu. Aber die Sache ist ja immer, will man sich dann da der Willkür des Finanzamts aussetzen. Ne? Also da gibt es ja natürlich auch den einen oder anderen gut qualifizierten Beamten, der dann vielleicht der Meinung ist, das bewerten zu wollen oder zu können. Und ja, also geht ja auch immer so ein bisschen um die Risikovermeidung. Um, genau, also das, das sollte man insofern schon auf dem Schirm haben, das Thema.
1: Ja, also ich glaube, ich habe mich ja da intensiv mit so Datenbewertungsgeschichten in meiner Masterarbeit beschäftigt. Ich glaube, das größte Risiko ist eben, wenn man auch mit so einem Einzelunternehmen wegzieht, dass man halt, dann wird es geprüft, paar Jahre später, dann sieht man ja schon, was da für Gewinne da Richtig, sind genau. in den Folgejahren. Ja. Und dann ist, glaube ich, die Gefahr, dass das Finanzamt halt auf Basis dieser folgenden Gewinne dann was festsetzt und sagt, ja, ist ja irgendwie logisch, ja, so und so war es ja. da wert. Und genau. ja, das vergessen immer so. Äh, Einige, die sind immer ganz überrascht, wenn sie irgendwie dann als Einzel- Also Freelancer ist ja auch so ein Beispiel, kann ja auch sein, dass da noch irgendwie Werte vorhanden sind, ja. Und also auch als, als, als ja, Freelancer kann sein, dass man da dann beim Wegzug nochmal
0: besteuert wird. Mhm. Ja, und die Idee, also das ist natürlich, manchmal kommt dann so die Idee, die Idee ich, ich fahre mein Unternehmen runter, mache halt zwei Monate Pause und dann melde ich es wieder an. Also klar, also je länger dieser Zeitraum ist, wo man dann vielleicht nichts gemacht hat, bis man dann wieder loslegt, desto besser ist das natürlich, weil man dann vielleicht argumentieren kann, diese Werte, die man hier in Deutschland geschaffen hat, die konnte man gar nicht mehr nutzen, aber das ist schon auch ein, ja, also ein heißer Reifen, den man da fährt, meines Erachtens, wenn man einfach aufhört und das Unternehmen dann woanders wieder neu anmeldet, kommt halt auch, mal auch so ein bisschen auf die Größe an, aber bei großen Unternehmen ist das schon ein beträchtliches Risiko, finde ich. Ja,
1: also ich habe mich ja mit der Thematik bei GmbH Gründung schon beschäftigt, weil mir waren die Sachen ja bewusst. Ja, ich wusste genau, als ich die GmbH gegründet habe, äh, es fallen Steuern beim Wegzug an etc. Ähm, also vielleicht da es ist eigentlich am besten, man macht es direkt am Anfang. Also ist die nächste Frage, will man das dann machen? Wegziehen ja? meinst du? All, wegziehen, <lacht> ja, ja, weil das ist jetzt das nächste. Ich meine, wir haben jetzt hier viel über die Steuern gesprochen, aber ich sage immer so schön nicht nur über Steuern Steuern. Ja. Also Job auch, kündigen,
0: wegziehen und dann selbstständig machen.
1: Ja, das ist natürlich das beste, am besten Job ja, kündigen, kein, kein Eigentum haben, ja, so <lacht> Deutschland zumindest und dann und dann wegziehen und dann selbstständig machen. Das ist also die beste Version, ja, weil dann habe ich keine Steuerpflicht mehr in Deutschland und habe auch keine Wegzugsbesteuerung. Jetzt ist aber die nächste Frage, will man eben wegen den Steuern nur wegziehen? Also äh, ich, für mich zumindest entschlossen, dass ich gern hier in, in Deutschland, das ist auch geil, ich sitze hier in Dubai und sage, ich lebe hier gerne in Deutschland, aber ich lebe ja noch in Deutschland, ja. man muss dann nicht nur die Steuern betrachten, man muss natürlich auch die Immobilienpreise, Mietpreise sehen, Ja, die Lebenshaltungskosten. Das ist ja schön, wenn man dann äh, ein bisschen Steuern spart, das nehmen an, man spart irgendwie 30.000 Euro Steuern, klar ist das viel Geld, aber wenn ich natürlich mit Lebenshaltung, Mieten, Essen gehen etc. mehr Geld dann im Jahr an, an mehr Kosten habe, dann ist es halt nicht mehr so ja angenehm. Klar, wenn ich natürlich hohe Gewinne habe, dann kann es schon sehr, sehr attraktiv sein, ins Ausland zu gehen, vielleicht da auch nochmal ein Appell, Appell an unsere Politiker in Deutschland. Also, wir sind ja wirklich in einer digitalen Welt, ich meine, ich ich nehme jetzt hier mit dem Reise-Podcast-Mikrofon hier in Dubai im Hotelzimmer ja den Podcast auf. was wollte schon schauen, dass man die Steuern nicht so hoch in Deutschland macht, dass das zum Trend wird, dass jetzt die Leute mhm. irgendwie sich ins Flugzeug setzen und in Dubai. Ich meine, du sitzt dich da, das ist schon Wahnsinn. Du setzt dich da in Frankfurt in in Flieger, sechs Stunden später bist du in Dubai, hockst du dich ins Taxi, 35 Minuten später bist du hier, keine Ahnung wo, mhm. ja, vielleicht, wenn du nicht, wenn du so näher am Flughafen bist, wenn du vielleicht ein Wohnung gekauft hast, noch schneller, und dann bist du hier, ja, und gerade in der digitalen Welt, ja, meine mhm. ich arbeite von hier auch, da muss man schon aufpassen, dass man die, die Steuern nicht allzu hoch setzt mhm. in, in Deutschland, in einer in digitaler werdenden Welt, weil sonst hat man eben das Problem, man guckt immer so ein bisschen auf, auf Deutschland, aber man sollte aus meiner Sicht die Leistungsträger, gerade in der Digitalwirtschaft, da eben nicht verbrennen. Ne?
0: Das stimmt stimme ich dir und ganz zu. Ich hatte das auch so gemerkt vor der letzten Bundestagswahl, da gab es ja auch so Möglichkeiten, Rot-Rot-Grün oder so, Vermögensabgaben, die da so ins Spiel gebracht wurden. Also da hatte ich schon viele Unternehmer am Telefon, die sagten, was machen wir denn jetzt? Da ziehe ich lieber weg, als dass ich das hier mhm. mitmache. Also da sind, glaube ich, viele, ob es dann tatsächlich so kommt, weiß ich nicht, aber würden viele lieber das dubai regime in Kauf nehmen, als sich hier der, mhm. der Vermögensabgabe zu unterwerfen. Ich weiß es nicht, aber so vom Gefühl ist das schon für viele Unternehmen echt ein, ein krasser Beweggrund, sich darüber Gedanken zu machen, vielleicht ins Ausland zu wechseln, wenn eben die Steuern zu hoch sind. Das ist klar. Ja. Christian, würdest du jetzt eine Immobilie in Dubai kaufen? Ne? Also der Wegzug kommt ja für mich nicht in Betracht, hatte ich ja schon gesagt. Immobilie in Dubai, ja, ich, ich, ich hab, muss gestehen, ich kenne jetzt die Marktpreise da nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass die stark gestiegen sind. Das ist sicherlich verlockend, da Immobilien äh, zu erwerben. Andererseits, ich hatte mir hatte da mal so einen Fall, wo ich dann auch gefragt habe, ja, wie sieht es aus hier mit dem Grundbuchauszug oder so? Und dann sagte mir, der, der Immobilienkäufer, ich habe jetzt hier so einen Zettel bekommen, da, das ist jetzt klar, dass ich jetzt die Immobilie erworben habe. Also ich bin mir gar nicht. Ich hätte Zweifel daran, ob ich meine Eigentumsrechte da wirklich nachhaltig langfristig gut durchsetzen kann. Ja. Aber da, das ist so ein gefährliches Halbwissen. Das weiß ich jetzt auch nicht, wie, wie gut oder schlecht es ja. geht.
1: Ja, also auf jeden Fall ah. gibt es kein DBA, ja, also kein Doppelbesteuerungsabkommen. Das ist <lacht> ausgelaufen äh, zum 31.12., und dementsprechend sind diese Einkünfte, wenn du jetzt die Immobilie vermieten würdest, mhm. so hast du hast ja gesagt, du würdest dich hinziehen nach Dubai, aber wenn du sie vermieten würdest, dann sind diese Einkünfte ja auch durch das fehlende DBA in Deutschland steuerpflichtig.
0: Ja. Genau, die müsste ich hier versteuern. Das wäre natürlich nicht so schön. Es gibt ja normalerweise in so einem Fall, wenn jetzt die Einkünfte aus dem Ausland stammen, dann kann man ja immer noch die ausländische Steuer wenigstens anrechnen, aber hier gibt es ja keine ist <lacht> Natürlich dann, dann gut, aber ich kann nichts anrechnen. Das heißt, volle deutsche Steuer auf die Immobilieneinkünfte in Dubai. Ja, was macht man jetzt, wenn man so eine Immobilie kauft und die vielleicht noch ein bisschen umbauen will oder da äh. vielleicht was renovieren will? Ja, ich, ich habe da mal so, jemand hört, der hat ja gesagt, da sind immer nur so Fliesen drin. Ich weiß nicht, ob das jetzt in deinem Hotelzimmer auch so ist und er will lieber äh, Parkett. Äh. Deswegen hat er da erstmal noch Geld in die Hand genommen und hat seine Dubai-Immobilie äh, umgebaut oder saniert, je nachdem und wollte dann die Kosten in Deutschland wenigstens geltend machen, ja, ja. wenn er schon die das, Einkünfte versteuern muss, aber das
1: ist so weit. Das, das ist auch nicht. schon Wahnsinn, ja genau, dass, dass, dass man, wenn man Verluste eben erzielt, beispielsweise eben mit einer Sanierung, ja, dann darf man die nicht mit deutschen Einkünften verrechnen, das ist eigentlich schon Wahnsinn, genau. oder? Du musst sie hier versteuern, also mit hier meine ich in Deutschland, ja, und darfst dann die Verluste nicht dagegen rechnen, ist auch ja, auf jeden Fall spannend. Ja. So. Ja. so, das fällt für mich aus. Ja, sehr gut. Also, haltbar <lacht> vielleicht noch mal fest: Am besten, wenn man auswandern möchte, man hat kein deutsches Vermögen ja wegen den erweiterten Steuerpflichten. Am besten, man hat kein Unternehmen wegen der Wegzugsbesteuerung oder Entstrickungs- Besteuerung. Am besten, man hat keinen Wohnsitz in Deutschland. Dazu zählt auch, keine Ahnung, eine Einliegerwohnung bei den Eltern, wo man Schlüssel hat oder vielleicht sogar nur Zimmer. Und am besten, man hält sich nicht länger als ein halbes Jahr in Deutschland auf, ja, das mhm. sind so diese diese größten Knackpunkte, man hat Vermögen in Deutschland, da denkt man ja erstmal auch nicht dran, ja, so, man hat vielleicht kein Unternehmen, aber vielleicht andere Vermögenswerte ist man vielleicht in Deutschland steuerpflichtig, man hat vielleicht nur ein Zimmer irgendwo bei den Eltern, aber dann noch einen Schlüssel, kann da jederzeit rein und raus, in Deutschland steuerpflichtig, man hält sich vielleicht länger als ein halbes Jahr auf, hat sonst gar nichts in, in Deutschland, in Deutschland äh, steuerpflichtig, man hat ein Unternehmen in Deutschland, zieht weg, sonst bricht man alles ab, wird man auch steuerpflichtig. Also das sind so mal zusammengefasst die größten Punkte. Und Christian hat es schon angesprochen, wenn jemand jetzt doch überlegt, trotz allem, trotz dieser Mahnungen und äh, trotz dem Loblied an Deutschland, da was zwischendrin hoffentlich da durchgeklungen ist, ja, zumindest sind Christian und auch ich, der Influencer, <lacht> nicht bereit, hier nach Dubai auszuwandern. Wenn doch jemand irgendwie auswandern möchte, dann die Sachen beachten und Christian bietet sich da sicherlich auch an, ja, mit seinem Team von, von steuerberaten.de, dass wir da doch mal bei ihm vorbeischauen. Kann. Wenn wir gerade bei der Werbung sind, Hashtag Werbung an dieser Stelle, ja, dann möchte ich euch gerne nochmal auf mein Buch verweisen. Das ist ja wirklich jetzt seit Wochen irgendwie da in den Bestsellerlisten drin. Also vielen Dank all die es gekauft haben. Heißt, sei doch nicht besteuert. Ansonsten Podcast gerne ein Herzchen geben, ja, weiterempfehlen. Ansonsten Christian, hast du noch
0: was? Nee, ich äh, wünsche dir dann viel Spaß jetzt noch beim bei deinen Business-Treffen und deinen ja, vielleicht danke. anschließenden Einkäufen oder Jogging-Touren. Wir sind gespannt darauf, da mal was von zu sehen auf, auf Social Media. Genau, viel Spaß ja. noch und bis nächste Woche. Wunderbar.
1: Ja, bis nächste Woche. Mach's gut. Mhm. Ciao, ciao, ciao. Tschüss.